0: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a, a seguir un poquito con este podcast. La verdad que, que lo tuve abandonado, no porque no haya grabado, sino porque grabé el mismo capítulo cuatro veces y ninguno me gustó. Así que bueno, vamos otra vez por quinta vez a ver si esto funciona y vamos a empezar. Hoy quería hablarles de un autor que me gusta mucho, que descubrí hace poco, que se llama Daniel schusterman o espero que se pronuncie así pero más o menos. Y este autor tiene dos sagas que leí. Una es la saga de Desconexión. Eh, se compone de cuatro libros. Creo que hay algunos ahí extras tipo 0.5, 1.5. Esos dos no los leí porque no los conseguí. Y tampoco, la verdad, le soy sincera, me gusta mucho cuando empiezan a existir estos semilibros, entre otros libros, no sé. Yo entiendo que, a ver... Eh, el negocio editorial es un negocio tal cual. Sé que sacaron muchas sagas. Es bueno porque, bueno, si se enganchan, asegura la venta de, de muchos más libros. Y, y si las haya concluyó, estos libros intermedios es una forma de, de sacar jugo a este mundo y a estos personajes. Pero la verdad, a ver, ya leí muchísimas sagas y hay muchas que se podrían resumir en un libro solo. Tengo una ahí dando vueltas de, de las que les tengo que hablar. Pero bueno, eh, en este caso la sala de desconexión está en cuatro libros seis, con estos dos intermedios los dos intermedios, como no los leí no voy a hablar, como ya dije y de los cuatro, estos sí son cuatro libros que están muy bien puestos está muy bien que sean cuatro novelas separadas porque la primera que es desconexión, por ejemplo hasta podría considerarse de cierta forma autoconclusiva eh, o sea, tiene un final ¿sí? Eh, nos presenta los personajes, nos presenta a tres personajes, Connor, Lev y Raisa. Connor es un chico común y corriente al que mandan a desconectar y ahí les explico un poquito qué es esto. Raisa es una chica huérfana tutelada por el Estado, a la cual también mandan a desconectar. Y Lev es un diezmo, es decir, el hijo de una familia muy rica, el décimo hijo de una familia rica, de hecho, y... Al ser el décimo, es el diezmo y lo mandan a desconectar. ¿Pero qué es todo esto de desconectar? Bueno, resulta que esta, estas novelas se establecen en un futuro, en un mundo distópico, no, eh, siempre distópico tomado como lo contrario de utópico. Es un mundo en el cual sucedió una guerra entre los que estaban a favor de la libre elección en cuanto a continuar o no, un embarazo, y los que estaban en contra. Bueno, una guerra muy grande, muy cruenta, por lo que dicen, muy sangrienta ahí. Y esta guerra terminó con un tratado de paz, en donde se estableció que, escuchen esto, la vida iba a ser inviolable hasta la edad de los 14 años. Si no me equivoco, puede fallar. Pero más o menos esa. Edad. Y bueno, si, si la persona en cuestión a los 14 años, o sea que había que tenerla así o así, eh, no era un ciudadano eh, que, que, que sirva útil a la sociedad, digamos, entonces los padres iban a poder mandarlo hasta los 18, por los 18 ya no podían, hasta los 18 podían optar por enviarlo a desconectarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Matarlo? No. No, no es matarlo. Desconectarlo es enviarlo a un centro, a unos centros de hecho que se llaman cosechadoras, y en estas cosechadoras, sin matarlo y sin que pierda la conciencia, porque tenía que estar vivo, le iban a ir sacando despacito sus órganos. Un piecito, una piernita, que un ojito, que un poquito de neurona por aquí... ¿Sí? y unos nervitos por allá, y es, esas partes del cuerpo iban a ser utilizadas como, como órganos donados, ¿no? para reemplazar órganos de personas que sí eran útiles a la sociedad. Entonces, eh, según este dato de paz, así no se mataba a nadie. Vayan pensando en lo que es este mundo y no saben cómo se abre todo esto en las cuatro novelas. Y si bien el, el primer libro es por ahí más literatura juvenil, o sea, se puede tomar con juvenil. No no es, no es infantil, pero sí, podría ser tomado como juvenil. Eh, en este tipo de libros no, no hay escena para adultos, no vamos tanto de triángulos amorosos, no, no. Uy, mensaje. Bueno, no vamos, no vamos de nada de eso, ¿sí? Simplemente están contando cómo es el mundo. Bueno, se nos presentan estos tres personajes y a partir de ahí se nos empiezan a hacer algunos planteos Sí, en cuanto, en cuanto a la sociedad, muy interesante. Otro mensaje. Vamos a silenciar esto, que me estás cortando. Persona del mensaje, la inspiración. Bien, seguimos. Entonces, eh, cosas sociales copadas que plantean estos libros. Y no estoy haciendo spoiler de nada, todo lo que les estoy contando pasa en los primeros capítulos y un poco se pone también incluso en la contratapa, así que no se hagan drama. Bueno, por ejemplo, el diezmo, ¿sí? O sea, a Lev, que es el diezmo, lo, lo mandan a desconectar, no porque no sea un ciudadano útil a la sociedad, sino que al revés, como es un chico ejemplar, eh, los padres que, que pertenecen a una sociedad rica, ¿no? una sociedad de clase alta, lo mandan a desconectar para eh, poder compartir esta riqueza o, o a, a su hijo con todos. ¿no? Y eh, esto se analiza más adelante en el libro. Sigo sin spoiler porque se analizan un montón de cosas, de hecho. Pero eh, ¿por qué lo hacen? Porque si ellos, que son clase alta, mandan a desconectar a su hijo sirve como ejemplo para que otras clases sociales que los miran, admiran y quieren pertenecer a ellos o como manera de pertenecer, también manden a desconectar a sus hijos. Es como para que la práctica sea más aceptada. Eh, por eso les digo, tiene como un montón de cosas para pensar y está, está interesante. Después, eh, por ejemplo, eh, si, si vos no, no tenés el deseo de... De criar, podés dejar tranquilamente a otra persona, el bebé, ahí en el portal, y esa persona sí o sí lo tiene que aceptar. Pero eh, si lo que puede hacer, si no lo quieres a otra persona que lo recibe, es ponerlo en el vecino e irlo pasando. Mientras nadie se dé cuenta que vos te lo pusieron primero, todavía es legal pasárselo a otra persona. Esas son otras reglas de, de la nueva sociedad. Ya les digo, da para un montón. En el primer libro, bueno, nos presentan estos tres personajes. En el segundo libro nos presentan a Cam, a Starkey y eh, hay a uno más. Ah, y una chica más. Eh, no me puedo acordar ahora el nombre. No bueno, me gusta mucho ese personaje por eso. Eh, Miracolina, creo que es. Nos presentan a estos, a estos tres personajes extras. Y... Eh, empieza a verse cómo este problema tiene un trasfondo un poquito más grande de lo que nos mostraron en el primer libro. Y el segundo libro se llama Reconexión. ¿sí? Después hay un tercero que se llama Inconexión. Y el tercero es uno de los que más me gusta porque lo siento más completo, más adulto, más desarrollado, con una trama más fuerte. Empieza todo el análisis de, de las publicidades que hay. Nos empieza a mostrar un poquito qué están recibiendo los adultos. Con respecto a eso, mucho más ¿no? de lo que nos mostraban otros libros. Y el cuarto se llama Conexión y tiene un final, un señor final que no saben lo que es. Es, es espectacular. No sé qué quise hacer. <risa> es espectacular. No saben lo que es el final. Me encantó. Eh, así que bueno, si tienen tiempo, eh, si están viendo qué libros leer ahora que, que llegan las vacaciones, o si tienen las vacaciones ahora... Eh, sí o sí la saga de desconexión es muy buena sí, eh, los libros tendrán por 300 hojas, un poco más pero se lee rápido, es una lectura muy amena y de hecho yo me he leído por ejemplo los dos últimos libros me los leí primero en inglés después eh, en español y no tuve ningún, ningún problema eh, porque te atrapa tanto la, ta la trama que no, ni siquiera sentís pesado a leer en otro idioma eh, es genial y a manera de cierre sobre estos libros, les puedo decir algo que dice un chico yendo a, a, al lugar de desconexión, a la cosechadora. También pasa en los primeros capítulos, ¿no? Del primer libro. Pero el chico le dice a Raisa, prefiero eh, que me desconecten y ser útil en diferentes partes, en diferentes personas, a ser una sola persona completa e inútil. Algo así es la cita, no es textual. Eh, y es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte pensar en en todo eso y en y en cómo, cómo es la filosofía de la desconexión que, que se instauró en esta sociedad distópica. Así que, bueno, si tienen a obrarlo es interesante y da para pensar y debatir mucho. Es más, quieren después dejar mensajes y, y hablamos todos un poquito de esto porque está muy bueno. En cuanto a la otra saga de, de este autor, Neil Shusterman, o como se diga, la otra saga se llama El Arco de la Guadaña. Solamente tiene dos libros publicados hasta el momento. Considero que va a haber más por cómo viene la historia. Eh, así que no, no les puedo decir cómo, cómo termina la saga, o sea, si, si fue satisfactorio comerse todos esos libros o no. Pero les voy a contar un poquito los dos primeros libros que son los que leí y son los que existen, de hecho. El primer libro se llama Ciega y también nos presenta un futuro distópico. O Al sea, señor sabe que, que les gusta ubicarse en estos mundos, totalmente desconectado del anterior, no tiene absolutamente nada que ver con el anterior. Y en este mundo eh, la inteligencia artificial evolucionó de manera tal que eh, todo está controlado, el gobierno mundial está controlado por una inteligencia artificial que se llama NIMBO. Esta inteligencia está tan desarrollada que logró eliminar hasta la muerte. ¿Sí? De hecho, hay gente que se despachurra, es decir, que se suicida de diferentes formas porque, total, siempre los vuelven a la vida, así que incluso después podés volverte más joven. Eh, no, no te morís. Ahora, ¿qué pasa? Eh, la muerte ya no existe, pero es necesaria la muerte porque por recursos y porque siguen haciendo gente. y Entonces... La sociedad está, como determina que la y la inteligencia, de hecho determina que la muerte es necesaria, crea un grupo que se llama segadores, ¿no? Que son personas, personas designadas, los segadores. Entonces estos segadores, lo que hacen es matar gente, o sea, la gente ya no muere por enfermedades o por accidentes, sino que es seleccionada por este segador y con diferentes criterios deciden quién vive y quién muere. Cuando muere alguien, le dan inmunidad a toda la familia, o sea, la familia no va a poder ser eh, no, no va a poder fallecer en todo en todo ese año así que bueno, así empieza la, la serie y ¿cuál es la particular de los segadores? todo es controlado por la inteligencia artificial salvo los segadores, porque eh, como que la inteligencia determina que la muerte tiene que seguir siendo humana no tiene por qué ser perfecta tiene que seguir teniendo ese sesgo humano Así que, bueno, en este, en este plano que nos presentan en este mundo, un segador decide tomar a su cargo dos aprendices, lo cual es inusual, generalmente toman a uno, él decide tomar dos. Ellos empiezan a competir entre sí para ver cuál es el mejor segador Todo esto pasa en los cuatro primeros capítulos. Eh, y, bueno, a partir de ahí empieza toda una trama que si yo les cuento un poquito más, la arruino. En cuanto al primer libro, es, es bastante... Eh, más rápido que toda la saga de desconexión. Muchísimo más rápido, muchísimo más vertiginoso. Tiene muchas escenas de acción. De hecho, cuando termina el autor dice que quizás se haga una película y la verdad que reda para, para hacerse una película. Estos y los anteriores hay que ver si no la arruinen. Pero para película re va. Y eh, bueno, el libro termina, que de hecho también les digo que si leen uno solo incluso hasta podría ser como un, un, tener un final. No, no es que Termina como estas novelas que yo odio que dicen, y entonces subí al ascensor y le, nos leemos en la segunda parte. No, no, no. Esto tiene un final. Pero hay un segundo libro. Eh, y en este segundo libro, que se llama Nimbo, eh, se nos empieza a mostrar un poquito más cuál es la forma de pensar de la máquina. De hecho, antes de cada capítulo hay una introducción en donde eh, nos muestran los pensamientos y los debates internos de, de esta inteligencia artificial. La historia prosigue. Se vuelve muchísimo más complicado. Complicada, perdón. Hay giros que no se pueden imaginar. Y miren que yo leo mucho. Y es muy raro que algo me tome por sorpresa. Pero esto... No, no. no, no los giros que tiene esto no, no se los pueden imaginar. Muy bueno. Me lo terminé creo que en dos días al segundo libro. Eh, es mucho más rápido del anterior. Eh, tenés así... Eh, bueno, en mi familia se dice el Jesús en la boca, pero así, como la intriga, a flor de piel todo el tiempo. Eh, impresionante, impresionante. Y el final eh, también es increíble. Eh, no, uno, uno no se puede anticipar ese final, pero sí nos damos cuenta que probablemente haya una tercera obra. Así que, bueno, como, como frase, que no dice esta frase en el libro, pero cuando yo terminé de leer la primera, el primer libro, no la primera obra, y con esto no voy a hacer spoiler, porque eh, lo tienen que leer para entenderlo, pero cuando terminé me, me acordé mucho de, de una parte de un poema de Mario Benedetti que dice, si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Y, y no, no es un libro romántico, no es una saga romántica, eh, pero esta frase le va muy bien o para mí le va muy bien, así de que los invito a leerlos y después comentarme a ver si, si va o no va. Así de que bueno, estas son mis recomendaciones de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y pueden comentarme acá en Anchor, donde pueden dejarme un mensaje de voz, eh, también pueden escribirme, si no, a mis redes. En todas me encuentran como como te pintaste, así, arroba, como te pintaste, y si van a Instagram, incluso en el perfil tengo el link a, a un árbol de enlaces donde van a encontrar absolutamente todos mis sitios. Así que, bueno, los dejo. Un besito. Tengan lindo día. Chau, chao